0: Добро пожаловать во Францию. кто тот еще. Развеиваю мифы о Франции. Учишь французский, тебе за это еще и платят. Меня будет ненавидеть ближайшие соседи. Видимо в Привет. Ты слушаешь подкаст «Пупсы на выезде» и этот эпизод про Францию Бордо. И я очень хотела сама съездить туда, и поэтому я не могла остановиться, задавать вопросы, несмотря на то, что в какой-то момент был уже час ночи, и мне надо было рано вставать. Поэтому я разделила этот огромный выпуск на две части. Первая больше именно про локацию, как ребята оказались в стране, какие есть социальные плюшки, как вообще там живется. А вторая про именно детали в путешествии. Как проехать с коляской, где лучше выбрать жилье, аркашон или бордо? И можно ли там шорфинг? И всё, все остальные детали про то, чем кормить ребенка. Но давайте послушаем сначала про релокацию, ребят.
1: Поехали! Привет! Всем привет! Меня зовут Алена. Я физик-акустик. Это почти как физик-ядерщик, только я работаю с более безопасным материалом, со звуком, конкретно ультразвуком. У меня есть семья в составе трех человек. Очень классный муж, который меня во всем поддерживает. И дочка София, которая нас
0: постоянно веселит. Расскажи, как вы попали в Францию? Вы давно там уже?
1: Попали мы туда по проекту, который я выиграла еще какое-то время назад, но окончательный старт был в сентябре двадцать второго. Это связано и как с моей работой в Москве, которую нужно было закончить очередной проект, и, собственно, с рождением дочки. Оно тоже немножко подвинуло сроки.
0: А чем муж занимается?
1: Ну, в данный момент ему пришлось приостановить работу, потому что работал в Москве не на удаленке в банке менеджером, поэтому сейчас он учится на новую профессию, учит еще заодно английский и французский, и смотрим дальше, как будет здесь развиваться, потому что Франция в этом плане очень френдли к иммигрантам, вот у нее есть какие-то свои бонусы, и вот мы их изучаем, пытаемся как-то ими пользоваться. Так, а что это за бонусы, интересно? Ну, например, можно встать так как мы приехали по паспорт Талант Ами, ну, по визе такого типа. Мужу можно встать на поле-мплуа, на биржу труда местную, и ему должны искать какую-то работу. Но в первую очередь они говорят, что без знания французского работы очень мало, практически нет. Вот, поэтому они должны предоставить курсы французского в том или ином виде, и если все удачно складывается, то они предоставляют довольно хорошие курсы французского, там, из разряда 5 дней в неделю, очень интенсивно, там, 6 или 8 месяцев длительность, то есть после чего твой французский с какого-то нуля поднимается на довольно хороший уровень вот но чтобы эти курсы получить нужно все-таки показать какой-то минимальный уровень французского и соответственно все это не быстро как все здесь вот. сначала ты там получаешь документы все только после этого ты встаешь на биржу труда и еще через несколько месяцев только тебе начинают предлагать курсы которые будут еще через пару месяцев в конце концов если все движется в нужном направлении то должно все быть очень круто
0: кажется за это время можно уже самостоятельно выучить французский, итальянский, немецкий, хотя бы на базовом уровне. Может быть, но
1: если приезжаешь с маленьким ребенком, не факт. Потому что маленький ребенок это другая история про Францию и про ее классные плюшки для семей с детьми, которые ты тоже получаешь по факту спустя энное количество месяцев после приезда. Что там за плюшки такие интересные? Франция славит своей системой яслей, специально обученных нянь, скажем так, которые проведают государство которое ну, то есть часть из них вообще идет под началом государства то есть оно их нанимает и дальше тебе предоставляет няню там через мэрию города в котором ты проживаешь вот но все это и там в том числе и многие ясли они привязаны к какому-то работодателю то есть очень сложно прийти в какие-то ясли и сказать я нигде не работаю но у меня есть деньги можно мне место в яслях вот скорее всего тебе скажут мы даем места в первую очередь там работникам такой-то такой-то компании и поэтому типа для тех, кто вообще нигде не работает или работает в таком месте, которое не сотрудничает ни с одними яслями, вот, шанс получить там место очень маленький. Вот. И в любой момент тебя могут оттуда выгнать, потому что если придет какой-то новый сотрудник с ребенком в ту компанию, с которой они сотрудничают, то они обязаны дать ему место, а твое добрать. Вот. Но у нас все хорошо в том плане, что университет, в котором я работаю, принадлежит как бы региону, и регион дает места в яслях, но все плохо, что мы иммигранты, и пока мы получаем все документы, мы... Даже не можем вообще податься ни на какое место в яслях. Вот. А когда мы получили документы, соответственно, ты только начинаешь подаваться. И дальше ты ждешь какое-то количество месяцев, чтобы получить это место. Добро пожаловать во Францию!
0: Звучит как очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень долго ребенок не успеет вырасти.
1: Ну вот, например, мы получили место со следующего сентября. О, поздравляю вас. Да, спасибо. Это, это на самом деле круто. да. Даже французы говорят, что им самим не всегда так везет. Они тоже вынуждены ждать. И им тоже нужно родить в удачный срок в течение года, когда как раз только начинается подача заявок. При этом есть такая система, которая позволяет тебе в целом найти хорошую няню. То есть это не как там частная няня, про которую ты там знаешь только рекомендации других родителей. А няня, которая зарекомендована самим государством. Вот таких нянь много, но в тот период, когда мы стали искать, их было не очень много. То есть здесь тоже как бы все сезонно. А совсем таких нянь, уже индивидуальных, мы, честно говоря, побоялись попробовать, потому что наш французский не очень. То есть, как бы подробно просить человека я не могу, а без, ну, без хорошего знакомства с человеком я не очень была готова доверить ребенка. На самом деле, нам повезло даже дважды. То есть, с сентября мы получили сначала вот няню от мэрии. А, и да, важная оговорка, что эти няни — это не те, которые приходят на дом. То есть, это, это называется ассистент-мотерне. По факту, это няня, у которой дома оборудован как мини-детский сад, и она может брать там трех 4 детей себе одновременно. Вот. И плюс она еще ходит постоянно гулять с другими нянями, поэтому дети контактируют, объединяются еще в такие мини-ясли друг с другом, ну, на какое-то время. Вот. У них есть еще какие-то плановые поездки там к разным специалистам, к психологам, то есть физическая активность, там какая-то психическая активность. Вот, вот такие сеансы у них еще. Но это вот у нянь, которая от государства идут. И мы получили такую няню сначала, а потом через какое-то время мы узнали, что нам еще дали место прямо в яслях от работы моей. Вот. В итоге мы выбрали место в яслях, потому что это мини-ясли, то есть там всего 10-12 детей, 4 няни, и это все-таки прямо в специально оборудованном месте в яслях, и оно выглядит очень круто.
0: Блин, восхитительно. Слушай, а вы еще, наверное, заполняли... Вот в Нос-Германии, например, для того, чтобы попасть в детский сад, если тоже не от работы, нужно там пройти квест, это, там, отправить 50 а, писем в разные садики, написать кучу
1: писем в мэрию. Вы вот, вот такой квест проходили? Вот, честно говоря, переписки как раз у них — это тяжелое дело. Они любят звонки. Я звонки не люблю, потому что мой французский по телефону — это вообще беда. Точнее, ладно, мой французский даже понимать по телефону гораздо сложнее, чем вживую. Вот, поэтому ну, я старалась в итоге, если звонить, то стараться сразу договориться о встрече, потому что на встрече хоть как-то там, но ну, можно uh-huh. там вырулить. Потому что да, знание английского здесь не поможет. <laughs> то, опять же, на работе есть люди, там, типа механики, которые не знают английского. Ну, то есть она знает там, в плане цифр от 0 до 10 и пару слов. <laughs> вот. Мой французский, в общем, лучше, чем ее английский, гораздо. И в разговоре с механиком важно тоже, чтобы все было понятно, чтобы мне сделали в итоге там правильную установку вот, это особенность опять же французов что они безумно любят свой язык и при любой возможности они будут говорить только на нем только если совсем беда они могут попытаться перейти на английский но тогда то есть ты только скажи французу что я хочу попрактиковать французский ну если это не в центре города где-нибудь в туристическом месте вот, то все ты английского там или другого кого-либо языка больше не услышишь Слушай, в Германии похоже. Тут тоже
0: стараются говорить именно по-немецки, но насколько я знаю, в больших городах такой проблемы нет, потому что все говорят по-английски. А здесь они ну, могут прикинуться, но мне кажется, такого не бывало. Но часто люди реально не знают английского. Возвращаясь к некоторым вопросам, которые у меня возникли, Механика — это инженер, который настраивает установки в лаборатории.
1: Нет, это. Который там пилит прям все. То есть, прям такая механическая работа. Типа, например, мне нужно какой-нибудь держатель для вибратора в бассейне. И он должен сделать такую раму вибратора в бассейне. Ну, у тебя и вкуса,
0: конечно. Вот такая у нас работа, да. Про интеграционные курсы. В некоторых случаях в Германии они бесплатные, в некоторых платно. вот Во Франции у
1: вас это все бесплатно будет. А, что здесь круто, что здесь есть ассоциации бесплатные, они обычно там два раза в неделю по полтора два часа занятия и что круто в них что это с французского на французский они как бы не супер крутые то есть на них можно начальный уровень довольно хороший получить ты платишь там 10-15 евро взнос за год все и ходишь бесплатно а если что-то как бы на более крутой уровень смотрят на семейную ситуацию и они еще и могут доплачивать стипендию потому что считается что раз ты ходишь на курсы значит ты не можешь работать значит тебе нужны деньги то есть в этом плане говорю да в Франции может Сказкой, если все удачно складывается. Еще и да, там пятидневка, то есть с утра до вечера 6-8 месяцев. А, и там, по-моему, еще информатика и математика в каком-то виде дается чуть-чуть.
0: Но ты учишь и французский, и тебе за это еще и платят. Честно говоря, я не знаю, что может быть лучше. Слушай, получается, вот в вашей семье ты
1: по сути. кормилец. кормилец. Ну, на данный момент, да. А с ребенком кто сидит? Виталик? Ну вот, сидел Виталик. Потом на какое-то время приезжала мама, и он смог вернуться к своим там, курсам по программированию, по продукт-менеджменту. Потом мама уехала, мы все еще не получили никакого решения с ребенком, снова пришлось сидеть с ней. И вот с конца апреля мы нашли такой сервис Хашлип, он называется. Дословно перевод как типа свободные ясли. Вот, и там ты можешь записываться, если в каких-то яслях есть место на конкретный день или полдня. Дня, вот, то ты можешь туда записаться заранее, там, минимум за 48 часов, максимум за два месяца, по-моему, вот, и оплатить и просто своего ребенка привезти. Сначала нас очень смущала эта система, потому что ну, как бы всем детям нужна адаптация. Обычно например, ты получаешь место конкретно в яслих, и у тебя есть неделя, две там, период для адаптации, где ты начинаешь приходить с ребенком, по чуть-чуть, потом больше, 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 и потом начинаешь оставлять ребенка без себя. У нас как бы такого не было, ну и в этих яслях такое не предусмотрено. Вот. Но мы решили попробовать в какой-то момент как бы, такую схему, что мы просто будем ну, платить, понятно, типа за весь день, но приходить сначала по чуть-чуть с ребенком. Единственная проблема, что там нельзя было оставаться по классической схеме, прямо на постоянку оставаться, оставаться с ребенком в течение дня. Нельзя было. Поэтому, конечно, у нашего ребенка был частичный стресс, потому что довольно быстро нам пришлось уходить и оставлять ее. Но, с другой стороны, она нашла свой способ адаптироваться. У нее этап адаптации был такой, что сначала она да, там, несколько дней плакала, нас ждала. Вот. И мы были на подходе, то есть ты как бы оставляешь ребенка, уходишь гулять там в округе на готовится, чтобы прибежать и забрать плачущего ребенка, который не может успокоиться. Вот. А потом у нее начался такой период адаптации, когда она просто уже привыкла к воспитателям, но не хотела тусить с детьми. Она просто постоянно просилась на ручки к воспитателям. Вот. Нам воспитатели об этом постоянно говорили, мы думали, что это какая-то проблема, но все равно продолжали как бы ждать, что будет дальше. И в итоге через какое-то время она все так уже адаптировалась перестала на ручки проситься, стала все больше и больше играть там с детьми другими, играть самостоятельно, там ползать в разные места. Вот. Ну, и, в общем, сейчас, на июль, начиная вот с конца апреля, да, я могу сказать, что у нас ребенок полностью адаптировался к яслим, она чувствует себя там классно, она там, ну, как бы полный день с 9 утра до 5, 5.30 вечера. А, ну, одна, да, одна нам очень повезло с теми яслями, которые мы там случайно нашли вот в этой системе. Там оказалось няня которая знала русский. И это как бы, во-первых, это и помогло с адаптацией все таки потому что она привыкла слушать русскую речь в основном. Но, в общем, в итоге сейчас она эту няню любит больше всех, и она даже уже, когда Виталику как-то привел, передал няне, и она сама уже к няне такая стала тянуться ручками, внимать ее. В общем, понятно, адаптация прошла достаточно не в традиционной манере.
0: Вот у нас в сентябре тоже будет детский сад, и у нас есть целая инструкция, как у нас это будет проходить, потому что нас попросили быть рядышком, где-то две недели, вот, mm-hmm. то есть мы, точнее я буду сидеть на подхвате, я даже отпуск взяла на это время, потому что я ж не знаю, вдруг ему не понравится, это мой основной страх. Что если не зайдет? И тогда мне
1: придется что-то придумывать и дома работать с ребенком, а это как бы кто-то еще. Ну вот во Франции нет такого понятия, типа что ребенку не зайдет. То есть они понимают, что любой ребенок адаптируется, просто разным детям нужно разное время. Нам сказали, ну, если ребенок заплачет, мы не будем вам сразу через 5 минут звонить. Мы понимаем, что это адаптация, что через это нужно пройти. Если она будет там постоянно и там в течение часа плакать, то да, мы вам позвоним, как бы, и вам надо будет прийти и забирать, и успокоить ребенка. Вот. Но так, типа, если вот она там то плачет, то не плачет, как-то там то успокаивается, то нет, то есть это, это считается нормально. Ну, в этом плане французы, не очень терпеливы, А как вообще вы переживали переезд? Как проходило ваше обустройство? Оно происходит до сих пор. Одни нам говорили, что адаптация во Франции длится где-то три месяца, другие шесть месяцев. Все они, правда, не были с рудничком таким маленьким на руках, и я могу сказать, что у нас пока еще период адаптации нашей взрослой, но он еще не закончился. Вот. То есть в плане документов, да, мы уже легально много чего получили, при этом же в плане тех же документов еще много чего, что не сделано или как-то сделано некорректно вот это тоже беда французской бюрократии что они делают много ошибок и очень долго их исправляют сам процесс если говорить там технически да то да это был перелет с грудным ребенком в возрасте три месяца и это был перелет с двумя пересадками в общей сложности там, 3 три дня но мы взяли так чтобы у нас был один день в леоне с ночевкой чтобы как бы прийти немножко в себя и ребенку прийти в себя потому что мы не знали как он себя поведет но ну, в целом мы готовились к худшему, и перелет казался гораздо лучше, <laughs>, чем мы себе представляли. Обычно, как бы, я помню, если груднички в самолете, это всегда такой крик, плач, что-то такое. Вот. И я, видимо, очень боялась, чтобы мой ребенок не делал этого <laughs> в течение там, первого четырехчасового полета до Турции, до Стамбула, и потом еще примерно такого же до Леона. Вот, и мы поэтому всячески ребенка отвлекали, развлекали, играли с ним, там гуляли по салону. В общем в итоге сосед по самолету сказал, что у нас очень милый ребенок показал еще фотку на телефоне своих детей. Мой главный страх, что меня будет ненавидеть ближайшие соседи он не оправдался. В целом мы заключили, что это был успешный перелет раз наш ребенок даже понравился соседям. В общем в итоге перелет у вас прошел хорошо. Да, да, то есть вот все три перелета и, да, прошли успешно. Мне даже кажется, они были гораздо легче, чем потом. Потому что мы, естественно, после этого наши руки были развязаны, и мы решили а Ну-ка давай-ка летать. Ну понятно, не сразу. Первая наша поездка за пределы Франции была в итоге в марте в Барселону. Перелет туда уже был, мне кажется, посложнее.
0: А как сейчас вообще осталось это ощущение страха, что будут на тебя косо смотреть, что тебя ребенок будет орать? потому что у меня в Германии как-то это уже вымылось, потому что настолько прям рады ребенку моему и вообще хорошо относится. А во Франции как у тебя вот по ощущениям твоим как вообще складывается?
1: Франции да, это абсолютно умывается, то есть здесь все детей обожают, маленьких то особенно таких там до года все называли тут миньоном, ну и сейчас называют. Вот, ну это да, это у них миньон это по французски крохот маленький, вот. Но для нас миньон это миньон, поэтому <свят> забавно это слышать, да? для нас совершенно другое значение миньона. Да. <свят> вот. но в целом да, тут в трамваях, например, вообще обожают играться с ней, там, ну еще она такой ребенок у нас получилась, очень социальный в плане, когда она на руках у родителей или там, когда она как бы, рядом с родителями и чувствует себя она со всеми другими общается очень хорошо. Вот, у нее единственная проблема там началась наверное в возрасте где-то 6 месяцев мы ходили на грудничковое плавание первые несколько занятий до шести месяцев ей было как бы все равно кто ее там берет на руки что с ней делает и где-то вот на одном занятии резко прям вот у нее блок встал на тренера ну то есть она начала вот это вот как боязнь чужих резко появилась вот и но ну, тренера одного из тренеров там который был она прям вообще адски не любила то есть как только он ее начинал пытаться брать она сразу в крик сразу типа мама, папа, вернитесь. Поэтому да, мы даже из-за этого частично, из-за этого, частично из-за того, что, конечно, что это было на французском, и некоторые тренера видят, что иностранцы, они как-то особо и не не занимались с нами. Мы перестали просто в какой-то момент ходить, когда мы нашли другое место, куда можно просто приходить с ребенком, и делать самим упражнения, Ну, типа бассейн свободный. Приходите, Это, кстати, вот к слову о том, куда сходить в Бордо с грудничком. Если вы фанаты такого дела, то мы знаем как минимум два хороших бассейна, где есть именно детские бассейны, в которых можно там хоть с трехмесячным ребенком приходить. Ну и делать, что хотите. Хотите, просто играйтесь, хотите, там, пробуйте с ним какие-нибудь упражнения. Там. Единственное, что в этих бассейнах не дают оборудование. Но ну, мы, например, уже там планируем сами что-то приобрести, потому что мы реально ходим на регулярной основе, и нам по кайфу это дело. И один из бассейнов он в центре города, прям Бордо, и он сейчас под открытым небом. А, ну, это получается, скорее всего, заполненное место. Кстати, нет, потому что здесь рядом океан и много озер, и многие люди ездят туда. А мне еще интересно вот всякие прибуды для ребенка, горшок, игрушки, книжки,
0: тульчик для кормления. Вы покупали бордоже?
1: Э, да, привезти сюда <смех> было нереально. То, что мы летели самолетом, у нас там вот так было тема чемоданов. В основном, конечно, были детские вещи, но все-таки в основном это была одежда, а вот такие уже крупные предметы мы брали здесь, ну и брали на местном Авито Любан это называется типа хороший угол. Это где люди просто свои ну, бэушные вещи продают. Вот мы кроватку так взяли, кресло автомобильное, велокресло, себе велики там взяли. И единственное, что мы из крупного взяли новое, это мы взяли стульчик для кормления, потому что он на Амазоне в тот период был с классной скидкой, классно оборудованный было, мы поэтому его взяли. А одежду вы как покупаете новую
0: или взяли
1: еще с собой? Взяли, конечно, мы сначала с собой, потом еще даже два раза посылки высылали, потому что нам друзья дали в Москве там часть своей друзей. Потому что то, что на первые там полгода оно вообще очень хорошо сохраняется, и оно ходит из рук в руки. Даже у нас еще сохранились вещи, которые ищем тоже кому передать. А в какую одежду деваете ребенка? Какая погода сейчас? Ой, ну сейчас, да, в плюс 30 это подгуз и бодик. Вот. Ну, в утром, когда там, вот Виталик отвозит ее в ясли на велике, одеваем там штанишки, штанишке, курточку, потому что все-таки на велике с ветерком. И по утрам здесь прохладно. здесь такая погода, что к утру как раз самая холодная температура, вот, а потом в течение дня прогревается, и, то есть, и к вечеру уже жара, духота. Ну, еще плюс мы в кемпинге ездим, пока на пару дней вот, пробовали. Там нужно, конечно, еще адаптироваться. А не как бы одеть ребенка на ночь в палатке, вот, чтобы он не замерз и чтобы он не перегрелся. В палатке мы одеваем такой комбезик ночной тепленький.
0: А зимой как было?
1: А зимой мы одевали в комбезы из России, такие, которые типа осенне-зимние. Ну, не прям супер теплые зимние, mm-hmm. но осенне-зимние. Хотя местные мы видели, они одевают легче детей. Но ну, мне и самой было холодно, потому что все-таки у них более адаптированный организм. То здесь 0 градусов это не 0 градусов в Москве. Это по ощущениям холоднее за то, что океан рядом, ветра. Поэтому я кутала ребенка. <laughs> такие комбезы. Но потом я встретила русскую девушку, которая уже здесь давно живет. Увидела, что она также одевает своего ребенка и успокоилась.
0: Мы здесь в Германии сходили в магазин, хотели купить Ване куртку. Мы спросили, а есть ли у них осенние. И, в общем, мы когда выбирали, присматривали, нам сказали, что эта куртка вообще это весеннее. Мы подумали, как так? Вот. Но тут тоже дети вообще не кутают. Вот. Ваня просто тоже ходит по улице на площадке. Было очень сложно принять это и отпустить. Вот. А еще у нас был момент, когда... Короче, р- ребенок был в коляске, и он был, знаешь, измазан полностью мороженым. Вот, ну то есть это совершенно невероятная ситуация для России. Это было когда, в какое время? Это было в Германии по, по весне. В общем, тут гораздо проще относиться и к теплоте, и к опрятности.
1: Мне кажется, в этом плане они выглядят не такими зато уставшими родителями. Я вот
0: сейчас немножко кайфую, конечно, потому что я переживала, что мне придется там объяснять и воевать с людьми, потому что, ну, я тоже за то, чтобы максимально просто относиться. У меня, короче, кредо, просто представь, что он третий. Да, просто представь, что это третий ребенок, да, и вот тогда ты просто кучу вещей перестаешь делать совсем. Ты оставляешь только то, что либо прям реально полезно, либо реально нужно, и это освобождает столько энергии, времени, честно говоря. Кстати, хотела спросить про велосипеды. Я так поняла, что вы катаетесь бордунов велосипедах. А как далеко до садик, Как далеко все всякие активности? Как далеко от вас магазины, где вы берете подгузники?
1: Поход с подгузниками у нас всегда это как отдельное мероприятие, потому что хорошие подгузники мы нашли не в самом близком месте для себя, и мы идем именно за подгузниками именно в этот магазин. Это стало полегче только вот где-то месяц назад, когда у нас появилась машина, которую мы здесь смогли взять в общей сложности за три тысячи евро. То есть это была не готовая машина, но мы нашли ребят белорусов, которые занимаются тем, что берут машины не на ходу и ставят их на колеса. В итоге они там взяли за тысячу и отремонтировали. И после всех там расходов, в том числе и на техосмотр и так далее, это вышло 3,5 тысячи за Opel зафиру, за немецкую машину во Франции. То есть это был не Renault, не Citroёn. Даже на удивление. Хотя в основном здесь они. Ну вот И можно теперь сделать заказ для Клерк Драйв и просто приехать и забрать. Вау.
0: Так, поняли. А что по вопросам
1: дальше, которые я позадавала? Так, да. Ну вот в Ясли, которые мы сейчас временные наши, они, понятно, они нам не по адресу назначались. Они в центре, прям вот в историческом центре Бордо находятся. То есть на велосипеде это минут 20-30. Ну с ребенком скорее 30. А если Ясли, которые мы, например, сентября получим это будет 10 минут пешком слушай осталась последняя тема которая меня интересует как путешественница
0: что с больничками там нужны страховки не страховки как вообще у вас все это происходит с точки зрения как человека который живет там и с точки зрения туриста давай так вы вообще ходили в больничке
1: Короче, скажу тогда: когда ты приезжаешь с видом на жительство, а у тебя будет соцстрахование, которое ты получишь не сразу, поэтому первые несколько месяцев мы тратили огромные деньги на все прививки для ребенка. Вот, но потом эти деньги возвращают, когда ты получаешь все наконец документы, свой номер соц номер соцстрахования и так далее. Вот То есть здесь становится довольно дешевой основная медицина, ну, базовая вещи. Если ты еще покупаешь страховку. Ну, оплачиваешь страховку ежемесячно она тебе еще будет возвращать все оставшиеся траты. Ну, типа, общее сострахование, которое есть у каждого француза и приехавшего эмигранта, это 70% примерно от стоимости каждой услуги. И оставшиеся 30% ты можешь еще возвращать себе через дополнительное страхование. Но как вот в плане для туриста, вот я знаю, что, например, из Франции, когда мы едем в другую страну, мы просто сделали себе дополнительную карточку, которая называется что-то там, карты, что то И делали мы ее через ту же систему соцстрахования, которую мы во Франции получили. Ведь типа, с этой карточкой ты можешь ездить по Европе и иметь какие-то медицинские услуги. Но я, честно говоря, еще ни разу не проверяла, как работает европейская карточка. Как я поняла, она тебе, конечно, дает не все преимущества, что ты имеешь во Франции. Вот. Но что-то, видимо, она дает какую-то базу. И я, честно говоря, думала, что, по идее, у других стран должно быть то же самое. У нас действительно есть
0: карточка. Единственное, я не знаю, где она действует, кроме Германии. Возможно, она действует действительно по Евросоюзу, но я просто планировала пока покупать отдельно. Ну, у нас это две разные карточки. Ну вот, надо, видимо, узнать про это, потому что я, честно говоря, про это впервые слышу. А вот про качество медицины что-то можешь сказать? Кстати,
1: мне тут тоже, да, знакомые говорили, что я развеиваю мифы о Франции, что, типа, здесь очень сложно попасть к врачу и кору тоже там ты просидишь в многочасовой очереди и так далее. У нас пока был довольно приятный опыт. Если можно назвать вообще опыт, столкновения с медициной приятным. Я в том плане, что один раз мы вызывали врача на дом, мы перепугались, что делать. Здесь есть такая организация, типа, самю, есть скорая помощь, а есть другая помощь, которая тоже emergency. Это типа две отдельные организации, и работают они поэтому по-разному, и вот эта вторая самю, она работает лучше. И ты типа туда звонишь по какому-то короткому номеру, там им все объясняешь, и дальше там типа либо могут тебе предложить врача, который придет, либо ты там поедешь куда-то в какой-то ближайший центр, в котором есть врачи. И да, вот это был первый такой удачный опыт то есть нам не пришлось ехать в какую-то скорую там и сидеть в очереди с непонятным состоянием ребенком. Вот потом другой опыт у нас был. Мы поехали типа в СОС, там сразу детей берут. <laughs> Это было забавно. Мы выз... рано рано утром мы вызывали такси, приехали в этот СОС, начинаем звонить, нам говорят типа, ой, а у нас тут нету врачей. Помним такие, а мы вот с маленьким ребенком, ему плохо, что нам делать? И они такие, ну тут через дорогу эмердженси, педиатрическая, вы сходите туда. И вот там тоже все было классно, там не было особо никакой очереди. То есть глобально я могу сказать, что это был довольно удачный опыт того, что мы вот пришли в emergence, мы показали ребенка, и нам никто не сказал, что типа там с вашим ребенком все в порядке, типа, почему вы пришли, и езжайте домой, чего вы панику наводите. Все посмотрели. И действительно, там были проблемы. Ну, просто ребенок все, что ел, пил, он все назад выдавал. В принципе, это могли бы сделать. И обычный врачи сделать можно было просто дождаться утра и типа, попробовать просто к какому-нибудь дежурному врачу записаться. Но как бы никто нам не сказал там, что, типа, зачем вы пришли сюда, когда случай вот такой. вот И плюс было несколько... Успешных опытов как раз дежурных врачей, которые по выходным и праздникам работают. Вот, то есть там вообще все легко. Ты можешь записаться через интернет, не нужно никаких звонков, стрессовых разговоров на французском. Вот, записался онлайн через сайт и приехал к врачу, и там уже с врачом, ну, вживую, даже на французском это гораздо легче. А, и плюс мы нашли как бы себе врача, типа постоянного, которого вот нам все прививки делают, ежемесячные там осмотры, вот, она говорит на английском. А как вы ее нашли? Вы как-то
0: просто ходили по дежурным врачам и такие, о, она нам нравится, или... Не, кстати,
1: дежурный врач довольно далеко все таки находится. Твоего врача мы нашли через коллегу. Ну, и мы далеко не ходить, не искать, попробовали один раз. В целом нас устроило. Ну, в сентябре нас вообще много что устраивало с первого раза.
0: Ну да, выбирать не приходилось. Слушай, а про школу узнавала,
1: думала что-то уже. А, кстати, детские сады и школы здесь гораздо проще еще, чем ясли. То есть, если да, в ясли они здесь классно развиты, но все равно из-за большого спроса не хватает мест даже французам. А вот детские сады трех лет уже точно всегда есть места и обязательно нужно ходить. То есть, если ты, ты не вдруг тоже. не ведешь ребенка в детский сад, ты должен там очень серьезную причину указать, почему-то не хочешь. Но мы еще не знаем, как бы, где мы будем к детскому саду. Но вы довольны уже, счастливы? В целом да. То есть большую часть времени мы уже все-таки больше счастливы. А переезжать mm-hmm. во Францию в Бордо или нет? Не рассматривая наш отдельный случай, куча там да, дополнений, так я скажу, конечно, да. Я бы советовал
0: Так, ну что, давай пойдем полюбриться к Итак, первый вопрос: рожали вместе? Вместе. Тепло или холодно? Тепло. Первое слово мама или папа? Мама. Кто больше поменял подгузов? Папа или мама? Мама. Кто чаще встает ночью? Папа или мама? Вот здесь скорее папа. А любимая игрушка пупсика.
1: Машина. Но не взрослая машина, ее машина.
0: Прозвище Сохи. Малыш-младший. Так, почему малыш-младший? Потому что раньше Виталик меня называл малыш. Вот, и когда появилась София, автоматически мы ее тоже называем малыш. Это конец первой части про Францию, именно про релокацию в Бордо. В следующей части вы узнаете про то, что нужно знать по времени путешествовать с детьми в Бордо и Аркашоне. И еще вы услышите в самом конце мое личное впечатление, как мне понравился Аркашон и как понравилась Пордо во Франции. До встречи в следующей части.